0: The people of the world are the people of the world. The people of the world are the people of the world. The people of the world are the people of the world. The people of the world are the people of the world. The people of the world are the people of the world. Sean bienvenidos a una nueva edición, ya la 216 de la Dimensión Desconocida. Les saluda, como siempre, Borja Rigo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. En esta ocasión, si les parece, marchamos hasta Brasil para recordar un suceso ovni verdaderamente curioso y estremecedor, el llamado ovni de colares. Marcharemos también hasta el País Vasco para recordar la figura de Mari, la diosa de las tempestades. ¿Les interesa? Hecha esta pequeña introducción, comenzamos. en ibox.com e la dimensión desconocida Marchamos a Pará, a la isla de Colares en Brasil. En aquel lugar, en octubre de 1977 comenzaron a tener lugar unos fenómenos verdaderamente insólitos. En aquel entonces, un vecino de la zona fue lo que podríamos llamar una víctima del misterio, la primera de ellas. Ya bien entrada la noche, notó cómo su habitación se llenaba de un gran resplandor, de una potentísima luz que llegó a tocar su cuerpo produciéndole quemaduras. Fue el primero, como decimos, de un surtido de sucesos de corte similar. A partir de ese momento, en aquel lugar, se reportaron no un puñado, sino centenares de avistamientos de luces en los cielos, así como de esos potentísimos focos luminosos en el interior de las humildes viviendas. De hecho... Cuando las víctimas notaban el contacto con esa luz, describían la sensación como si una suerte de succión se tratara. Además, padecían también quemaduras como el primer caso descrito, e incluso algunos de los afectados parecían mostrar en sus cuerpos lo que se asemejaba a marcas dejadas por instrumental quirúrgico. Pero aún hay más. Se habla incluso de 400 personas afectadas de grave anemia, de las cuales dos habrían llegado a fallecer. Tan grave se tornó el asunto que se llegó incluso a desalojar la isla. Hay que matizar que el asentamiento se había fundado en 1961 y que a día de hoy, ya en pleno siglo XXI, cuenta con más de 11.000 habitantes. En ese momento entra en la partida el ejército, para llevar a cabo una operación llamada popularmente platillo volante, y cuyo principal responsable fue un tal Holanda. No transcurrió demasiado tiempo hasta que, como pueden fácilmente imaginar, el asunto se tornó altísimo secreto. Pero tampoco tardó en llegar la sorpresa... Abrumado por las circunstancias de la situación, fue el propio Holanda quien se decidió a hablar a revelar sus impresiones. Su testimonio versó acerca de luces acechantes, contactos con seres de otros mundos, e incluso implantes de procedencia desconocida en su propio brazo, que no dudó en mostrar frente a las cámaras. Hay quien afirma que acaso, por no ser capaz de entender lo que sucedió en Colares, Holanda cayó en una profundísima depresión. Sea como fuere, lo cierto es que, tras revelar sus experiencias, aquel hombre acabó suicidándose. Y el fenómeno, con el tiempo, acabó diluyéndose. Pero los testigos, esa parte absolutamente fundamental y necesaria de toda historia, todavía siguen allí. Estás escuchando La Dimensión Desconocida en iVox.com Nos trasladamos ahora hasta el País Vasco, para recordar a una de sus figuras míticas más representativas y en otro tiempo más veneradas. Nos referimos a Mari, la divinidad de las tormentas. También podríamos llamarla la de los muchos nombres, puesto que en todo Euskadi, según la región, es conocida también como Maya, Loana Gorri, Lefeco Andri y otros nombres. Una de sus grandes habilidades sería la de poder cambiar su forma a voluntad, según requiera la necesidad, siendo una de las más frecuentes, según apuntaban los testigos, la de animal en su guarida. Si por el contrario la diosa decide caminar por los hermosos bosques de aquellos lares, bajo la luz del tibio sol, usará la forma de una hermosa joven de blanca piel. Y si atendemos a su poder de convocar y desconvocar a las tormentas, según sus deseos, adopta la forma de nube rojiza, y de ese modo se desplaza a grandes velocidades por los cielos. Atendiendo a su carácter, se cuenta de ella que hacía caso, atendía con esmero las peticiones de las gentes bondadosas, pero que, por contrapartida, castigaba semeramente a aquellas personas deshonestas que recurrían a sus poderes para hacer el mal al prójimo. También se dice de ella que acaso su más cercano compañero divino sería Mayu, cuya representación, creo que estarán de acuerdo, nunca deja de sorprender, puesto que el dios se vería en forma de serpiente de varias cabezas llameantes, nada menos. El encuentro de los dos seres en la esfera celeste provocaría las más calamitosas tempestades. Ya para terminar, ¿Sabían que en San Miguel de Aralar, en el santuario, a la derecha del altar, existe una pequeña abertura en la pared? Se dice que conduce a la caverna de la diosa Mare. Además, esa abertura contaría al parecer con ciertas facultades curativas, puesto que los fieles introducen allí su cabeza cuando sufren dolor de la misma. Y una vez rezado el credo, he aquí una vistosa forma de sincretismo religioso, el mal desaparece por completo. Hasta aquí la presente edición del programa Deseamos como siempre que hayan disfrutado de unos agradables minutos de radio y misterio recordando el terrible caso del ovni de Colares y conociendo a la mítica figura de la diosa Mari Quedan emplazados para dentro de muy pocos días para la semana que viene Nos marchamos con el tema sobre pena del siempre increíble Evia Mientras tanto, no olviden cogernos de la mano para cruzar la última frontera hacia la dimensión desconocida.